Goedemorgen. Lekker geslapen? Heb ik je geen pijn gedaan? Jezus, dat is waar ook. Ik ben ontmaagd. Ik ben ontmaagd. Joehoe! Ik ben ontmaagd. Ik ben ontmaagd. Ik ben Man, wat is dit? Godverdamme. Ik zie een jong meisje in bed met een oude grijze vent. En die heeft haar net ontmaagd. Fucking goor. Nou, dit is een Nederlandse film uit 1977. Het debuut. Yeah. Dat hij jou nou nog zo kan raken, hè? Ga jij hem nou maar eens helemaal bekijken? Want ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Oké, okay, oké, okay. kom maar op. De film als een kroket. Als je weet wat erin zit, wordt hij alleen maar beter. Welkom bij deze podcast over bekende en onbekende Nederlandse filmklassiekers. Gemaakt in samenwerking met AI Filmmuseum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Ik ben Adeline van Lier. En ik ben haar dochter, Max Meijsbedouwer. En ik weet eigenlijk vrij weinig van Nederlandse speelfilms uit de vorige eeuw. Nou, wat heb je dan wel gezien, denk je? Nou ja, ja films zoals Turks Fruit van Jan Wolkers natuurlijk. Turks Fruit, goed. Ja, nou, nou, een ja, film ja, ja. uit 1973. Hoe vond je die? Ja, die vond ik wel een beetje goor, man. Ja? Ja, nee, je kreeg wel een beetje het idee alsof het in de jaren 70 één grote losgeslagen seksorgie was. Nou. Dat alles moest kunnen. Hmm. Maar, maar, maar daar is toch die film Het Debuut dan ook een soort voorbeeld van? Dat alles moest kunnen. Dus ook zo'n oude man die een meisje ontmaakt. Ja, heb je wel gelijk in hoor. Want het zijn de jaren van de seksuele revolutie. Begonnen <laughs> in de jaren zestig. De pil kwam er. Seks kwam los te staan van voortplanting. Seks kwam ook op het witte doek. He, films als Blue Movie, wat zie ik, Keetje Tippel. Dus ik heb daar toch eigenlijk best wel gelijk in... dat het een uh, losgeslagen seksorgie was in de jaren zeventig. Nou ja, wij noemen dat dan heel netjes de seksuele revolutie. <laughs> maar goed, er gebeurt veel meer hè, natuurlijk. Dat is ja. overal revolutie. Ook achter het aanrecht. Hè. De jaren zeventig waren de jaren van de dolemina's. Feministen die de vrouw wilden bevrijden uit haar ondergeschikte positie. Hè. En dat gold dan voor overal. Hè. Thuis, in het gezin, op het werk, noem maar op. Ja. Nou, ik heb hier wat fragmentjes uit uh, nieuws- en actualiteitenrubrieken uit die tijd. Dus uit 1970. Op het programma van de Dolomina staat onder meer het bezetten van de openbare mannenwc's. En daar werd vanmorgen al direct mee begonnen. Ja, we vinden het namelijk ongelijk dat mannen dus wel gratis naar de wc kunnen. En dat wij ons wiebelend door de stad moeten bewegen om ergens nog een dubbeltje te betalen om naar de wc te mogen. De Dolomina's willen naast een volstrekte gelijkberechtiging van de vrouw ook gratis crashjes. Peuterscholen waar hun kinderen verblijven, terwijl de moeders werken en zodoende wat contact met de maatschappij houden. Er wordt helemaal niet opgevoed of opgeleid tot een vrouw die, die, die haar niveau kan bereiken, wat ze kan bereiken, tot een gewoon mens. En uh, zoals het dus ook met mannen gebeurt. Ja, ik vond die Dolomina's wel geinig hoor, met al die acties die ze bedachten. Zoals die, uh, dat corsetten verbranden en dat oproepen tot een kookstaking. Laat de heren zelf maar eens een keer iets doen in de keuken. Zo was het toen. Dat is toch krankzinnig als je dat nu realiseert. Ja, ja, ja. De film Het Debuut. Wie wil er nou in godsnaam zo'n meisje spelen die zich laat ontmaagden door een oude vent? Nou, ze zoeken zich rot, hè, want met een goede hoofdrol speelster valt of staat die film. Dus ze stappen naar de krant. Aha. De grootste, de Telegraaf. 
gaaf dus. Ik geloof dat ze ook een kleine 2000 brieven hebben binnengekregen. Waanzinnig. Hoezo waanzinnig dan? Nou, dat al die meisjes het gewoon geen enkel probleem vinden om zo'n rol te spelen. Ach, meisjes, in die tijd gingen vriendinnen van mij ook gewoon met een leraar naar bed. Nee, dat meen je niet. Jij ook? Nou, toevallig heb ik nooit een leraar gehad, geloof ik wel. Maar dat weet ik niet meer, hoor. Ik heb in ieder geval op mijn zestiende ook een tijdje iets gehad met een man van veertig. Die bleek, die bleek achteraf ook nog getrouwd te zijn, wist ik niet. Wat voor man. Oké, okay, dit wil ik eigenlijk helemaal niet horen. Oké, okay, nou goed. Die brieven leveren dus geen hoofdrolspeelster op. Ja, en wat gebeurt er dan? Dat, dat gebeurt heel vaak. Tipt een kennis van een kennis een naam. Marina de Graaf. Zij zocht een meisje van een jaartje of veertien eigenlijk. En ze hadden al 1700 meisjes gekaast. En uh, ze konden niemand vinden. En een vriendin van mijn moeder... die was ook weer bekend met het project van het debuut. En die zag mij lopen en die had zoiets van, nou, Marina moet dat doen. Maar ik had nog nooit in mijn leven gedroomd over zoiets. Ik wilde op de markt staan en zigeuner worden. Nou, die hoofdrol is er. En die Marina, die is dan net 17 jaar geworden... maar die kan er wel doorgaan voor 14. Hier hoor je haar uh, tijdens de opnames op de filmset. Je vindt het een beetje eng tot nog toe? Heb ik nou, het is niet eng, het is gewoon nieuw. Ik dit gewoon... Proberen, dan lukt het wel. Ja, ja, ik vind er, is wel echt dat meisje, die rol. Ik vind, ik vind dat echt wel kloppen. Ze klinkt ook helemaal niet bang. Een beetje, een beetje zoals haar karakter in de film. Ja, met je typecasting. Ja. Nou ja, ze moeten nu dus die huisvriend Hugo nog vinden. Die uh, haar moet gaan ontmaagden. Nou, dat wordt Gerard Cox. Ja. ja, we hebben ook een fragment van die Gerard. Opgenomen tijdens het draaien, dus op de set. En dan zit hij aan tafel naast dus Marina de Graaf. En dan Cees van Ede op bezoek van het toen bekende filmprogramma Cinevisie. Ja, precies. Nou, waar ik uh, gek op ben, is op, een, op films die uh, over doodgewone dingen gaan. En daarom vond ik na lezing van het scenario erg aantrekkelijk om het te doen. Ja, dus die Gerard zag helemaal niks vreemds aan dat scenario. Nee. Een relatie met een 14-jarig meisje en die ook nog... Ontmaagde. Ja. Dat viel onder zijn categorie doodgewone dingen. Kennelijk <laughs> geen probleem in 1976. Ah. <laughs> Oké, okay, okay, maar waar komt nou eigenlijk het idee van die film vandaan? Nou, de seksuele revolutie is er natuurlijk ook voor de vrouw. En in 1975 verschijnt er een heel dun boekje van ene Hester Albach... getiteld Het Debuut. En dat is dan een autobiografisch werkje. En daarin vertelt ze hoe ze als 13-jarig meisje ontmaagd wordt door haar 40-jarige buurman Hugo. Oeh, oe, dus die, die Hugo werd natuurlijk gelijk opgepakt. Hoe bedoel je? Nou, je zegt net dat het een autobiografisch boekje is, toch? Dus die Hugo, die bestaat echt. Daar zullen ze toch wel op zoek naar zijn, naar, 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 die, naar dat boekje? Om hem aan, uh, lekker aan de schandpaal te nagelen? Nee, joh. Het was helemaal geen probleem toen. Totaal geen probleem in die tijd. Dat boekje dat valt enorm op, omdat het ja, voor het eerst lees je zo'n verhaal... geschreven door de ogen van het meisje. Hè? Dus over een ontmaagding die ze zelf heel graag wil. En dat was nog nooit gedaan. En daarom koopt filmproducent Matthijs van Heiningen razendsnel de rechten van het boekje. En dan gaat hij op zoek naar een vrouwelijke regisseur. En dan vraagt hij Noeska van Brakel. Ik zat een tijdje bij Dolomina. Ik vond dat de wereld helemaal op zijn kop moest en verbeterd moest worden. En dat ik daar een bijdrage aan kon leveren. Door hard te schreeuwen op allerlei bijeenkomsten en demonstraties. En door films te gaan maken die dat zouden ondersteunen. Goed, nou, voor Noeske van Brakel wordt het haar eerste grote speelfilm. En daarmee is zij ook nog eens de allereerste Nederlandse vrouw die een speelfilm gaat maken. Drie dubbel debuut dus. Wauw, ja. Nou, Noeska gaat braaf aan het werk om uh, van dat boek een filmscenario te maken. En waar het Noeska van Braken om gaat, 
is om een film te maken echt vanuit haarzelf. Dus met een vrouwelijke blik. En dat is de fase van een jong meisje, 14, 15 jaar... die uh, nou nog heel kinderlijk is en uh, ook uh, niet de verantwoording hoeft te dragen van het volwassen zijn. Ontzettend avontuurlijk is en dus zeer onmeisjesachtig volgens de normen. En op een gegeven moment uh, zich ook niet aan die normen houdt als ze verliefd wordt op iemand. En dat is dan een oudere man. Uh, daar een verhouding mee krijgt. Daar ook mee vrijheid mee naar bed gaat. Wat van haar uit heel goed kan. Waarom niet? Als je iemand lief vindt, of je nou getrouwd is of niet. Dat, dat maakt in haar gevoel, in haar emotie niks uit. Die vrouwelijke blik waar Nushka het over heeft. Ik vind dat juist wel dat je dat heel duidelijk ziet in die film, hoor. Zoals bijvoorbeeld die badscène. Ma in ja. bad, Caroline ernaast, knipt haar moeder steennagels. Meis, dat vonden de mannen rondom Nushka, dus de cameraman en de producent... die vonden dat een lichtelijk gênante scène. Moest dat nou per se naakt in de badkamer? Oh, oh maar dat vind ik juist heel goed. Ja? Want dat is echt zo'n moment van vrouwen onder elkaar... Hoe vaak hebben wij niet samen in bad gezeten? Ja, inderdaad. Niet dat ik er twee nagels knip. Maar het is wel best wel een herkenbaar vertrouwelijk moment, weet je wel. Ja. En dat maakt op dat moment in die tijd de film ook zo duidelijk een film gemaakt door een vrouw. Gezien door vrouwenogen. Hier komt die scène. Hoe lang kennen jullie Hugo? Om Hugo en Tante Rita eigenlijk al. Papa die kent Hugo al vanaf zijn studeren. Een jaar of veertien, vijftien, denk ik. Ouders oh, nog voordat ik geboren was? Ja. Hé, hey, dat is waar ook. Ik was toen van jouw verwachting. Waarom hebben Hugo en Rita eigenlijk geen kinderen gekregen? Tja, zoiets moet je met z'n tweeën willen. En waarom wonen ze eigenlijk helemaal in Zambia? Tja, dat had Hugo al lang in zijn hoofd zitten. Hij moest en zou naar Afrika. Dus ging Hugo naar Afrika. En Rita dan? Ja, die kon toch moeilijk in er eentje achterblijven. Volgens mij is het daar behoorlijk eenzaam geweest. Denk jij dat ze van elkaar houden, Hugo en Rita? Hm. Ja, 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 die moeder wekt wel de suggestie dat dat huwelijk tussen die Hugo en die Rita niet zo gelukkig is. En ik denk dat Carolien dan denkt, dus dan is het niet zo erg als ik met hem flirt, zoiets. Maar dit is dus wel echt zo'n voorbeeld van een vrouwelijke blik. Ja, zo zijn er allerlei scènes die laten zien dat Nuska allerlei hot issues uit die dagen in haar film stopt. Wat dacht je van dat kerstlied, hè? dat ze samen met haar vriendinnetje zingt op school, uh, op die kerstspecial? Ja, ja, dat abortuslied. Dat was nou een rechtstreekse uithaal naar Dries van Achter. Die was toen nog minister van Justitie. En vooral bezig met abortusklinieken te sluiten. We hadden het al over, maar die abortus, ik heb het even opgezocht, is pas 81 dat het legaal werd. Zo, zo. Dus dat uh, sleept zij eigenlijk ook haar film in. Tuurlijk, want het ging natuurlijk niet om particuliere problemen van één of twee vrouwen. Maar over alle vrouwen die, hè, die het recht moesten hebben... baas in eigen buik te zijn bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En daar hoort die pil dus ook bij. Ook weer een scène ja. in de film, hè? Met die vader, ja. Autoritaire oedel die niets van zijn eigen gezin begrijpt. Nou, Caroline die zit dan in die spreekkamer, gewoon in het huis. Want pa is natuurlijk huisarts. En dan gaat ze op zoek in allerlei laadjes naar die pil. Ja, dat vind ik natuurlijk wel een beetje vreemd. Alsof die pa al die pillen natuurlijk in zijn live liggen. Dat is ah, een okay. beetje kort door de bocht, maar het is toch een mooie scène. Ja. Hij heeft Carolien betrapt, hè? die pa komt binnen en dan roept hij zijn vrouw erbij. Alsjeblieft, het nieuwste speelgoed van je dochter. Je jongste dochter wel te verstaan. Nou, vertel op, wat moet je ermee? Wind je die zo op, er is toch niks aan de hand? Ik me opwinden, nee, die is goed, ik me opwinden. Wou je dat ik kalm bleef? Wou je dat ik zei, vooruit, neem de pil maar mee, wat kan je houdt schelen? Het kan het duidelijk wel schelen, anders zoekt ze die pil toch niet? Wil je dat ze zwanger wordt? Ik wil dat ze met de vingers ervan afblijft. Ik wil dat ze wacht. Ze is veel te jong. Of vindt het normaal een kind op haar leeftijd? Normaal, wat is dat? Het zal wel een zorg zijn of het normaal is. 
Laat mij je dan vertellen dat iemand minstens een jaar regelmatig moet hebben gemenstrueerd. Dat doet dat ze dus al twee jaar. Al twee jaar. Dat alles het risico veel te groot is. Dat een kind van veertien veel gevoeliger is voor bijverschijnselen. Dat die bijverschijnselen haar groei, dat haar ontwikkeling... Dat kunnen vertellen. Dan praat ik nog niet eens over de morele, de ethische kant van de zaak. Laat ze een voorbeeld nemen aan Suzanne. Drie jaar ouder. Dacht je dat hij zoiets zou doen, die zou het niet in de hoofd halen. Ja, ja, daar heeft ze wat aan. Daar schiet ze net mee op. Ik ja, wil er in ieder geval niet meer over praten. Je praat dan praat Als jij wilt ja, durven je kinderen een moderne opvoeding te geven, dan ga je gang maar. Maar luisteren. ik doe niet meer mee. Ik voel daar niets voor. <laughs> ja, ja, die moeder is eigenlijk gewoon modern. Ja. En ja, je kan het toch niet tegenhouden. Nee. Dus je kan maar beter zorgen dat je beschermd bent. Zo ging het toch ook bij mij thuis. Nou, en mijn pa werd daar helemaal buiten gelaten. En mijn maatje, die vond het zelf ook wel allemaal te vroeg. Maar goed, ze kennen zichzelf en ze kennen mij. En bij mij was het alweer veel normaler Tuurlijk. eigenlijk. Nou, maar tel maar op. Noeska van Brakel stopt al die hete hangijzers uit die tijd in haar film. En dat was nog nooit gedaan. Dus wat hebben we gehad al? De pil, ja. zwangerschap, abortus, autoritaire pa. Het zit er allemaal in. Wat ik ook vind, dat wil ik al eigenlijk al de hele tijd zeggen. Ik vind dat die Caroline wel een beetje te jong wordt neergezet hoor. Een beetje net iets te kinderachtig. Ik vond het wel grappig. Ja. En we hebben die hele ontmaagding ook niet gezien. Dat vond ik wel chic. Ja, ja, maar dat ze dat in bed ligt met die oude vent. Ja, Gert, verdammen. Ja. Maar nee. Noeska van Brakel had het helemaal niet zo bedoeld, hoor. Luister even. Ik vind dat hij het uh, vreselijk goed doet. Want die rol van die man is heel moeilijk. Heel precair. Het is heel makkelijk uh, dat het een man wordt die op kleine meisjes valt. Waardoor hij iets, uh, iets engs krijgt. Hij moet iets uh, ontroerends hebben waardoor je... Ja, met hem te doen hebt dat hij de dupe wordt van zijn eigen gevoel. Dat ze allebei de dupe zijn van iets wat in feite door de mensen buiten aan veroordeeld wordt. Ja, ja, ja. Misschien god dat in 1977. Wat ja. vond je van dat zinnetje van die Hugo? Heb ik je bijgedaan? Oh, gadver. Ja, maar mijn man, ik dacht dat ze al lang ontmaagd was. Hè? Huh? Ja, 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 want er zit eerder zo'n scène, nog voor het kerstlied... dat ze samen met die Hugo stiekem s'avonds haar school binnen sneaken. En dan, dan krijg je in die gymzaal in het donker de eerste kusscène, weet je wel? Ja, ja. ja, en dan doet ze haar truitje uit, dus blote borsten... en dan versmelten ze en het beeld wordt donker. Ik dacht dus dat ze daar al ontmaakt was. Je hebt gelijk, als je nu ja. in een film zo'n scène ja. ziet... Hè, kussen, truitje, donker, nou, dan ga je ervan uit, daar wordt geneukt. Ja. Maar dat was gewoon toen nog helemaal niet het algemene referentiekader. Hoe moet je dat zeggen? Wat grappig. Klopt, ja. dat vond ik gek. Nou, in die tijd had je nog uh, speciaal nieuws gemaakt voor In de Bios. Het Polygoonjournaal, hè, met de beroemde stem van Philip uh, Bloemendaal. Die heeft dat 40 jaar ingesproken. Op een drive-in show in Loosdrecht stappen een meisje en een al wat oudere man enigszins ijzelend naar binnen. Het meisje ontwijdt er een vriendinnetje. En in een wat broeierig sfeertje praten ze over de man, in wie we Gerard Cox herkennen. Het zijn scènes uit een film onder regie van Nuska van Brakel, waarvoor de show als decor diende. Het meisje, de 17-jarige Marina de Graaf, heeft in de film een liefdesaffaire met de veel oudere Gerard Cox. In een discotheek komt het in tegenwoordigheid van haar klasgenoten tot een breuk. En dan uh, ga je weer met Tanja dansen, want hij ontzettend waard en dan pakt hij bij je pols en dan draait hij om en hij wil echt dat, hij, uh, dat jij met hem danst. Laat hij ook even uh, horen hoe die scène in de film is geworden. Kou, alsjeblieft. Nee! Nou, ik hou van je. Nee! Maar, laat me toe nou. Laat me los! Ik wil niet dat je zo doet! Ik wil niet dat je zo danst! Luister alsjeblieft naar me, je moet naar me luisteren! Ik luister dat moet je... niet naar je! Ik doe niet wat jij wil! Ik weet dat niet! Laat me los, verdomme! Ik doe wat ik wil! 
Ja, ja, nou, dit vind ik nou een goed voorbeeld van eigenlijk dat grote leeftijdsverschil. Ik vind, dit vind ik echt klinken als pubergedrag. Ik bedoel, dat meisje is gewoon niet voor reden vatbaar. Nee. En dan is er nog zo'n scène die ik daarin heel sterk vond. Dat is als Caroline al genoeg heeft gehad van die Hugo... na dat gedoe in de discotheek. Ja. En dan staat op een dag die Hugo haar bij haar school op te wachten... terwijl zij net op haar racefietsje van het schoolplein affietst. En dan spreekt hij haar aan... Maar ja, daar heeft ze natuurlijk helemaal geen zin in. En dan fietst ze weg. En dan achtervolgt hij haar met de auto. En dan rijdt hij haar klem. Caroline! Dwars over de fiets heen. En dan sleurt hij haar zijn auto in. Nee, laat me luister daarbij! Nee, laat luister je verdomme niet! Ik kan niet zomaar door alsof er niks aan de hand is. Ik heb de hele ochtend staan wachten bij die stomme rotschool. Ik dacht dat ik er stapel, stapel gek van werd. Ik zei de laatste tijd tegen iedereen, tegen Rita, tegen jou, dat wil ik helemaal niet. We gaan eerder terug naar Zambia. Ik vind het verschrikkelijk, maar het is beter voor de baby, zegt Rita. Daarom, we hebben niet zoveel tijd meer. We kunnen toch zo niet uit elkaar gaan, dat wil jij toch ook niet? We, we kunnen toch iets afspreken? We kunnen elkaar toch schrijven, hè? Ik regel het wel dat ik, dat ik zo snel mogelijk hier weer terug ben, bij jou. Of moet ik de halve wereld rond als ik maar bij jou kan zijn? Dat hoeft niet. Ik ben niet meer verliefd op je. Hoe kun je dat nou zeggen? We horen toch bij elkaar? We hadden het toch fijn samen? Ja, ze pakt eerst dus die reep chocola op, die op het dashboard ligt. En dan zegt ze strak en ongeïnteresseerd... Ik ben niet meer verliefd op je. Klaar. En dat is toch echt... Ja, ik vond het heel sterk. Maar het is ook echt een voorbeeld van pubergedrag. Ja, ik vind... Jij hebt gelijk. Ja, ja. want ze kapt het echt af, weet je, als iemand die uh, ja, uh, ja, een puber is. Want ja, terwijl hij het over een echte relatie heeft. En voor haar is het gewoon over, weet je. Het heeft een dag of tien geduurd in de kerstvakantie. En nu is er gewoon geen zin meer in, weet je. Op naar de volgende. Die hormonen vinden we wel weer iets heel anders interessant. Ja, daar herken ik ook wel veel van mezelf in van vroeger. Dat impulsieve, ja. 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 Maar hé hey man, hoe was eigenlijk die relatie tussen... Tussen Marina en Gerard op de set. Ging dat eigenlijk goed? Oh, daar heeft Kans Kem dan wel wat over te zeggen. Dat is zo'n twintig jaar later. Dat vond ik in een portret. Het werd gemaakt over die Marina de Graaf. En die Hans Kemna, die was toen uh, niet alleen casting director, maar ook regieassistent, opnameleider. En hij speelde nog een raar rolletje in die film. Maar dat terzijde. Hier, dit zegt hij. Marina was een hele lastige dame toen bij die opnames. Ja. Ze heeft wel het bloed onder onze nagels weggezogen. Het was echt vervelend. En vooral voor Geert Cox. Die had er heel veel mee te maken. Die vond ze eigenlijk maar een onnozele man. Daar, daar ging ze helemaal niet goed mee over weg. <lacht> en die heeft er een keer een loei verkocht. Die heeft echt een keer een quasi zo'n haal willen geven. Dat kwam het terecht. En toen was er, had ze even de lip was geraakt door zijn zegelring. Want die man draagt een zegelring. <lacht> en toen had ze wel meteen een hele grote lip. Dus die scène is die knokker even nog op het strand. Dan zie je altijd in een sjaal. Wat er heel mooi staat. Wat er overigens heel mooi staat. Geluk bij een ongeluk. Toen kwam dat ze die grote lip had. Maar die kon echt de bloed wel drinken hoor, Geert Kok. En daar was ze ook niet aardig tegen. Maar ik vond het ook wel weer leuk, zo'n lastig ding. Ja, ja. Die klap die Gerard geeft, dat kan echt niet hoor. Wat bedoel je? Hoezo? Nou, die klap die hij Marina verkoopt, wat die Hans Kem dan net vertelt. Oh ja, nou, ik heb me nooit bij stilgestaan. Nou, dat is nu... Uh... Ja, dat noem je nu vrouwenmishandeling. Ja. Nou, ik heb jou toch ook wel eens een tik gegeven, ja, meis. Ja, nee, een tik, ja, maar dat is niet in mijn gezicht en nooit zo hard. Dat is echt wat anders, nee, hoor. Oké, okay, dat is waar. Maar goed, je hebt die Gerard niet even gebeld wat hij van die opnames vond in die tijd. Nee, dat vond ik... Uh, nee. 
Laf, hè? Ja. Ik wil geen oude monden oprijten. <laughs> Oké, okay. Kitty Courbois, die de moeder speelt... Um, die geeft Marina wel een grote pluim. Ja, ze raakt je ziel. En ik weet zeker dat een heleboel mensen wel uh, een traantje wegplengen... als ze Marina zien spelen. Marina doet alles voor wie via de binnenkant. Dat doe ik zelf ook. Eigenlijk heel veel naar jezelf toehalen. En dan die rol daar inpassen en eigen maken... Je alle ervaringen die je hebt meegemaakt, die anderen in te plakken, weg te plukken en zo. Maar dat zijn er niet zoveel die dat doen. Ja, 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 ik ben het wel echt met haar eens. Die Marina speelt dat echt goed. Ja. Nou, we zijn in ieder geval nu al bij de eindscène aanbeland. Uh, Hugo en zijn vrouw, ondertussen dus zwanger. Huwelijk weer wat hersteld, neem ik aan. Die gaan terug naar Zambia. Iedereen op Schiphol is daar om afscheid te nemen. Behalve Carolien. Maar die verschijnt dan uh, plotsklas wat later. En ze neemt eerst netjes afscheid. Nou ja, netjes. Hugo kust haar vingers en haar hand. En dan vertrekt Hugo met zijn vrouw naar de douane. En dan glipt Carolien opeens onder de afscheiding door. Wat trouwens inmiddels volgens mij niet meer kan. Dan word je gelijk neergemaaid. Absoluut, ik zou het niet ja. proberen. En dan vliegt Caroline ineens op Hugo af. En dan voor de laatste keer omhelst zij hem. Want ze heeft toch wel echt iets heel bijzonders meegemaakt met hem. En dan ziet die moeder dat en die begrijpt opeens hoe de vork in de stil zit. En als Caroline terugrent, neemt ze haar in haar armen. Wat vond je nou van die scène, meis? Ja, nou, als ik eerlijk ben, was mijn aller, allereerste gedachte... waarom vliegt die moeder die Hugo niet aan? Want ze begrijpt nu duidelijk direct wat er heeft afgespeeld tussen die twee. Okay. Maar direct daarna dacht ik toch meer van... ja, dit is toch juist wel een goede moeder, hoor. Die doet dat juist niet. Want daarmee beschermt ze haar eigen kind eigenlijk het meest. Stel je voor dat het er allemaal opeens duidelijk zou worden... voor iedereen wat er gebeurd is tussen die twee. Dat ze afschuwelijk zijn voor Caroline. En dat beseft die moeder gelijk. Ja... En Kitty Kobad, die die moeder speelt, die zegt er dit over. Als je zo kijkt naar dat laatste shot, als die moeder doorkrijgt... wat die dochter allemaal doet, wat die moeder niet weet... dat is toch een geweldige emotionele scène. Prachtige scène. Het is ook een kwestie van vertrouwen. Ik, vind, ik vertrouw Marina, Marina vertrouwde mij. Tijdens die opname en dan kom je tot leuke dingen... dan kom je tot een enorme intense samenwerking. En dan, ja, dan hoef je eigenlijk alleen maar antwoord te geven... of naar haar te kijken, dan krijg je vanzelf alles terug. Is dat zeldzaam? Is heel zeldzaam. Ik vind het zeldzaam. Dat vond ik echt een mooie scène. Ja, echt, ik zo'n, ook. echt zo'n moeder die voelt wat er met haar dochter gebeurd is. En die dat doorheeft omdat ze gewoon een echte band hebben. Ja, en dat ze spelen het ook heel erg mooi. En je voelt dat zij die chemie hebben. Dat zou ik echt fijn vinden als dochter. Nou, dat legde ik net al uit. Zo, dat heb je toch? Ja, ja, ja. Je hebt toch een goede moeder? Ja, 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 ja. ja. Oké, okay, nou. okay. goed. Uh, de film is klaar, première is geweest. Uh, het is tijd voor, uh, voor wat de pers ervan vindt. Ja. Volwassen regie doet het debuut slagen. Film heeft de warmte die het boek mist. Lolita-achtige liaison zonder pikantmakerij vertelt. Ja. Nou, steek maar in je ja. zak. Allemaal goed. Maar er is ook kritiek, hè? Het debuut blijft wat te kil en afstandelijk. Schrijft het parool. Een erotisch incident. Schrijft het NRC. Robert Does doet aan seks met ome Gerard. Schrijft de Volkskrant. Shit, ja, dat zijn wel net drie heel belangrijke landelijke kranten. Maar die kritiek die focuste vooral op de mannenrollen. Hè? Ik lees even voor. Zelden in mijn leven heb ik zo'n stel klootzakken bij elkaar gezien... als Hugo, de oudere vriend, de vader van Carolien... en het vriendje van school dat haar verkracht. Ja, stop. Eindelijk, die, die scène van die verkrachting, ja, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Nee. Maar Caroline wordt verkracht door een jongen van school. Vlak ja. nadat ze eigenlijk al een beetje klaar is met die Hugo... en dat ze dus door een ouderejaars bij hem thuis wordt verkracht. Dat vond ik heftig. Ja, dat vind ik nu ook heftig, nu ik die film zie. Maar eh, 
1977 ging ik daar gewoon een beetje aan voorbij. Uh, voor mij en uh, trouwens ook voor Noeska van Braken, want ik heb het er gewoon gevraagd. Wil zo'n scène laten zien dat als jongens eenmaal weten dat je het gedaan hebt, dat je dan ook vrij makkelijk neukbaar bent. En meis, ik heb dat ook gehad hoor, dat je. Dat een jongen. Dat ik dingen deed met een jongen waar ik eigenlijk nog helemaal geen zin in had. Maar ik denk, ja, nou, uh, moet het nu maar doen. Belachelijk. Dus dat wil zij aantonen met die scène, hoe erg dat is. Als je het naar deze tijd trekt. Je hebt nog steeds banga-lijsten, je weet wel wat dat zijn. Ja. En dan heb je Groningse studenten, die hebben zelfs een, een hete hertjeslijst. Ik bedoel, het bestaat gewoon nog steeds. Ja, ja het is, dat is ook erg. Maar ik vind het echt bizar dat je daar in de tijd dus blijkbaar niet zo problemen mee had. Met die verkrachting. Of in ieder geval, de, de recensies gingen daar ook helemaal niet over. Nee. Dat vind ik nu eigenlijk niet meer voor te stellen, hoor. Vind nee, ik. dat ben ik wel met je eens. Oké, okay, maar nu hebben we het dus eigenlijk alweer over die verkrachting. En dus niet meer over de kern van de film. Dat een meisje zich gewoon laat ontmaagden door een oudere man. Een getrouwde man nog wel van 40. Ja. En dat was dus op geen enkele manier een issue in die dagen, in 1977. En ik denk, ja, ik denk daar dus nu heel anders over. En volgens mij ook een hele hoop andere mensen. Dat kan dus nu echt niet meer, vind ik. Ja, nou ja, zo zie je maar hoe de tijdgeest in 40 jaar kan omslaan. Ja. Ja, toch? Nou, het debuut van, uh, van Noeska van Brakel in 1977 was in ieder geval een ontzettende mijlpaal, hè? Een film gemaakt vanuit een vrouwelijke blik door een vrouwelijke regisseur... die het echt op haar eigen manier doet. En zo filmde Noeska van Brakel of verder hè, in films als... Uh, een vrouw als Eva, van de koele meren is dood, een maand later. Allemaal films over sterke, zelfstandige vrouwen. En films gemaakt voor een groot publiek dat ook echt kwam kijken, hè. Hulde aan Nuska van Brakel, vind je niet? Ja, ja, had ze eigenlijk ook verwacht dat de film zo'n succes zou worden? Nee joh, helemaal niet. Er kwamen maar liefst 300.000 mensen naar wow. kijken. Nou, hier Nuska van Brakel zegt nog even dit over dat uh, onverwachte succes. En dat sprak ook een heel jong publiek aan. Hij heeft ook heel lang in Tushitri 1 gedraaid, waar ik ongelooflijk trots op was. Nog steeds bent trouwens. En uh, dus dat, ik denk, nou zie je, dat kan toch met iets wat je niet van tevoren opzet als een publiekstrekker... en dat je dan ergens terechtkomt bij een eindresultaat... wat uh, mensen de moeite waard vinden. En weet je, Noeska van Brakel is nog even strijdbaar en feministisch als toen. Ze zou deze film zo weer willen maken, zei ze me. He, niet dat ze denkt dat dat anno nu nog kan. Echt waar? Echt? Ja, ze vindt dat deze tijd verontrustend verpreutst. En ze noemt dat echt een keerzijde van MeToo. Ze vindt ook dat nog steeds een meisje van 14 zelf mag weten hoe ze haar seksualiteit ontdekt en wil invullen. Tachtig is ze nu, maar ze is nog steeds een dolomina. Oh, wauw. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast van Brigitte Helenius en Adeline van Lier, en dat ben ik... is gemaakt met medewerking van co-presentator Max Meijs-Brouwer. Montage en opnametechniek is van Maurice Bedeau... Muziek van de Leader en Eindtune is gemaakt door Vincent Witte, die ook de eindmix heeft gedaan. Bert Kommerij heeft de Leader en de krantenkoppen ingesproken. Martijn Brouwer heeft onze tijdelijke studio gebouwd en de catering verzorgd. En Solide Work heeft de website ontworpen en gebouwd. Verder willen we iedereen bedanken bij AE Film Museum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, die aan deze aflevering heeft meegewerkt. En ook Noeska van Brakel, die zich wel willend door ons liet uithoren. De Avro, NOS en Sigma Pictures zijn sponsors van deze aflevering. En als laatste willen wij het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nederlands Filmfonds noemen... die onze podcast De Film als een Kroket mede mogelijk hebben gemaakt. Luister ook naar onze andere afleveringen via onze site dewilmalseenkroket.nl of via je favoriete podcast.
podcast app. Hey meis, en als je het nou omdraait, wat vind je nou als een 40-jarige vrouw met een knul van 14 gaat? Ja, nee, gadverdamme, dat vind ik onrealistisch hoor. Dat vind ik eigenlijk nog viezer ook. Viezer? Ja, veel viezer. Nou, ik, ja, hoe bedoel je viezer? Ja, ja, ik vind het allebei niet kunnen. Nou, ik ben geen 40 meer, maar ze zeggen toch altijd op een oude fiets moet je het leren. <laughs> Oh man, nou, dit wil ik ja. niet horen. Nou, mogen we stellen dat de tijd preuzer worden? Ze heeft gewoon gelijk, Noeska. Jij conservatiever dan ik? Nou, ja, dat vind ik helemaal niet. 